0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. ¡Saludos, terrícolas! Nos encontramos en una emisión más de su podcast favorito, no le digas a mamá. Y sí, sí, esta vez yo, la voz más meca y tartamuda y con más muletillas del crew de No le digas a mamá, se ha robado el protagonismo para llevar a cabo esta nueva emisión. Pero antes de decirles de qué va a tratar este nuevo podcast, quiero recordarles que nos pueden encontrar cada martes un nuevo episodio del podcast No le digas a mamá en los podcatchers iTunes, Spotify, iBooks y Google Podcasts. Por favor, denos una estrella y déjenos un comentario para saber qué les está pareciendo nuestros episodios. También les recuerdo que se pueden suscribir a nuestra página no le digas a noledigasamamá.ga y nos pueden encontrar en Facebook como Podcast No Le Digas a Mamá y en Twitter como No Le Digas Bajo a Mamá. Y quiero presentarles a nuestros amigos que son Modorro, el chico más guapo del crew.
1: Gracias, Emma. No, no me esperaba esa... Esa forma de introducirme, de presentarme, ya me puse nervioso. este Bueno, muchas gracias por invitarme y les mando un cordial saludo, ya saben. Estoy guapo, por si a, algún, a alguien
2: le interesa.
0: Chicas, aparte de guapo, pues, tiene toda una personalidad y es muy amable. También tenemos a Caín. Hola, y...
2: Emma. Bueno, yo, pues ya saben, soy dibujante. Ahí medio escribo, entonces pueden ver mis dibujos en... Si a Saturno vas en Facebook, en Instagram como kainis-83 y en el blog de WordPress, Niebla en tubo.
0: Kainis es el artista de nuestro crew. Pueden ver todas sus obras de arte en sus redes que nos acaba de comentar y siento que es uno de mis dibujantes favoritos.
2: Ah, muchas gracias, Emma.
0: No, ¿de qué? Es, es 100% real, no es porque estés presente. También tenemos a que.
3: Hola, ¿cómo están? Terrícolas, aquí andamos nuevamente, deseándoles una excelente noche, tarde o día, no sé a qué hora nos chequen, pero bienvenidos a nuestro podcast. Oye, ¿qué? ¿Qué, Pacho? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? De qué? ¿Qué?
0: <risa> Muy bien. Eh, también tenemos a el más intelectual, el más serio, podría decirse serio, pero acá entre compas es bien cotorreador, el fabuloso Buo.
4: Hola, Emma. Hola, audiencia. ¿Cómo están? Terrícolas, terrícolos. Pues ya nada más recordarles que también hay un nuevo podcast donde nos pueden seguir, que es en Himalaya, en Himalaya Podcast. Ahí ya también ya aparecemos para que también ahí nos dejen sus comentarios. Incluso si nos quieren dejar una propinita por ahí, ahí las estamos recibiendo.
0: Así es, amigos. Déjenos una propinita aunque sea de un comentario. Y pues estoy yo, Emma. Pues no me sigan porque soy medio paranoica y luego me asusto, pero pues si quisieran asustarme, estoy en arroba secure en Twitter. Y en este episodio vamos a hablar del séptimo arte. ¿Y por qué? Pues porque el séptimo arte es el mejor arte de todos, porque incluye todas las demás artes que existen. Por ejemplo, tiene escultura, tiene música, tiene, no tiene todo. Pero en particular vamos a hablar de aquellas películas que nos hicieron Llorar, ya sea la primera película que recordemos como tal, que nos hizo llorar, que nos hizo sentir gas lacrimógeno en nuestros oclayos, o simplemente, si no fue la primera, la que recordamos como que nos hizo sacar estas lágrimas con más sentimiento. Y quiero empezar con nuestro guapísimo Modorro.
1: Híjole, pues yo tengo dos películas que me hicieron llorar. Una no, era muy pequeño, así que realmente no lo recuerdo, solo lo, lo sé. ...por la anécdota que cuentan mis, mis papás... ...y es que cuando era... ...un pequeño crío de tres años... ...me llevaron a ver Katy la Oruga... ...fuimos a verla tres veces... ...y las tres veces tuvieron que salirse mis papás... ...porque yo me ponía a chillar... ...pero yo tenía una razón para ponerme a chillar... ...y es que en una escena... ...recuerdo muy bien esa escena de hecho... ...había unos cuervos que querían comerse a Katy la Oruga... ...y yo me, yo me enojaba porque yo decía... Pues ...dejen a la pobre Oruguita... ...está chiquita... ...porque se la quieren comer... Pinches cuervos ojetes, ¿no? Además, acosadores, rabo verdes, o sea, ahí esa escena tenía una fuerte carga de acoso sexual hacia, hacia Katy, además el estupro, porque eran, eran mayores y ella era menor, evidentemente, entonces tres veces nos tuvieron nos tuvimos que salir mis papás y yo porque, pues, no le íbamos a cagar la, la película al resto de las personas, el único pinche skunkle... Peleonero era yo. Mucho tiempo después, ya yo tenía 12 años, estaba finalizando la primaria. Aunque para muchos de mi generación fue un trauma ver la muerte de Mufasa en El Rey León. No lloré. La, la muerte de la mamá de Bambi, pues me enternecía. Incluso el episodio de Los Simpson donde Homero se despide de su mamá, pues me enternecía, pero nunca me hizo llorar. Pero la que me hizo llorar fue Corazón Valiente con Mel Gibson. Esta última escena donde lo están destripando y él grita libertad. En ese momento yo estaba llorando, recuerdo que por primera vez viendo una película en mi casa en VHS, lloré en presencia de mi papá y de mi hermano porque me ganaron las lágrimas me ganaron las lágrimas y nunca pude superar esa muerte. La película tiene sus aciertos, tiene sus errores, pero la verdad es que en ese momento le creía a Mel Gibson que sentía que se le estaban saliendo las tripas y esa es mi anécdota de más.
0: Ay, qué triste. Katy la oruga era la lolita de la historia y los cuervos, ¿no te reivindicaste un poquito cuando o no recordabas este amor, tal vez fascinación con el cuento poema de Poe? ¿No recuperaste un poquito esa sensación de querer lidiar con cuervos?
1: No, porque el cuervo de, de, de Poe es otro cuervo acosador. O sea, no deja dormir al pobre tipo. O sea, tengo, tengo ahí pedos con los
2: cuervos.
0: <risa> los que no lo son, bienvenidos. Muy bien, ahora sigue la anécdota, película de nuestro artista, Tainiz.
2: Eh Gracias, Emma. Bueno, yo la verdad soy una persona sumamente emocional, sentimental. Casi todo me, yo no diré que me entristezca, pero me pongo muy emotivo, ya sea lloro de alegría, lloro de tristeza, lloro de frustración, aunque a diferencia de Modorro, que tenía muy claras sus ejemplos, yo creo que sí puedo mencionar la, mamá, la escena cuando matan a la mamá de Bambi, si indudablemente me hizo llorar de niño. Yo creo que si vuelvo a ver esa película, me vuelve a hacer llorar esa escena. Una que recuerdo de niño, y no recuerdo toda la película, porque ya buscando reseñas era mala, La muerte del increíble Hulk, que de hecho era de 1990, una película para televisión protagonizada por Bill Bixby y por Lou Ferriño. Recuerdo que la escena al final cuando muere Hall eh, me hizo llorar, creo que la, la vi en, en casa de unos primos. Yo yo aparte siempre para esto aprovecho que si están las luces apagadas pues eh, suelto las lágrimas así en silencio o, o hago como que vos, siempre mi, mi muletilla se acerca y bostezo y, y me tallo los ojos. Entonces si me toca, si me ven en el cine bostezando es que en realidad estoy llorando. Ya eh, posteriormente, pues les digo, que casi todo me hace llorar en el cine. Me emocionaba mucho con los intros de las películas de Marvel. La escena que incluso cuando la vi en el cine me hizo llorar, pero cada que, que vuelvo a poner la escena en YouTube vuelvo a llorar, es la escena de los créditos en la película de Watchmen de Zack Snyder. Este intro con la, con la rola de, de Bob Dylan. Eh, siempre me, me pone muy emotivo, me lloro de emoción de estar viendo eso, me llega la toda, toda esta historia de los Minute Men que, que se cuenta en el intro, y bueno, ya para cerrar, una película más o menos reciente, que afortunadamente yo soy de los que van al cine solo, voy a, a horas tempranas en las que hay poco público, entonces casi siempre me toca estar en una fila yo solo, y puedo llorar a moco tendido sin, sin problema, fue la película, les va a parecer ridículo, la película Intensamente, esta película de Pixar. Yo todo el tiempo, desde que inicia hasta el final, la pasé llorando toda la película. Y para cerrar la escena, también otra película de Pixar, esta de, oh, los primeros 10 minutos, cuando se ve desde este ruquito que se ve su historia desde que era niño, con, con la niña que luego va a ser su esposa, esos 10 minutos, no puedo dejar de llorar cada que los veo. Entonces, pues esos son como mis, mis ejemplos de el llanto y el cine en, en mi vida.
0: Excelente, Kainis. Siento que concuerdo contigo en Watchmen, esa, esa intro con la canción de The Times Are Changes. Y además de la versión extendida, pues se ve la muerte de Night Owl número uno. Eso sí que me parta el corazón. Eh, quién sigue en nuestra lista del cine lacrimógeno es el señor qué
3: pues, Emma, eh, a mí una de, la, de las cosas que recuerdo de niño que me dieron mucha tristeza fue que mi jefe tenía gustos raros, era un friki a su edad y nos llevaba a Casa Terán o a lugares donde rentábamos películas muy, muy raras. Y una de esas películas que me acuerdo que solamente era un, era un video, parecía un video pirateado o bajado de la, más bien grabado de la televisión, era del pingüinito Lolo. Pinche pingüinito lo, lo narra toda la vida, pero resulta que la película está cortada a la mitad, no tiene final. Y siempre que la veía el pingüinito, está con su amiga pingüinita en, jugando en el hielo y de repente se fragmenta un cacho de hielo y se ve que los dos pingüinitos se van a la deriva y, al, y alrededor en el agua están los, las, los tiburones como rodeándolos y pues ya te imaginas que a esa edad, cuando eres niño, dices, va a valer madre y se los van a devorar. Ese es mi, mi momento más triste, donde sí pegué una lágrima y me dije, ¿qué pasó con el pingüinito Lolo? No lo, no lo sé, en mis treinta y tantos años no sé qué pasó con el pingüinito Lolo.
0: Ustedes me ven muy bien, chavos, pero la verdad es que cuando, ¿qué? Me contó su anécdota, yo le traté de conseguir esa película, toda la encontré con subtítulos en rosa. Entonces, pues no, de nada me sirvió haberla encontrado, así que, ¿qué? Discúlpame, hice lo que pude, pero no lo logré. Y el siguiente de nuestra lista de cine que nos hace llorar es la anécdota de Búho, el intelectual Búho. Sí, Emma,
4: pues mira, yo eh, al igual que los compañeros, tengo también eh, películas psicólicas de la infancia, pero la, más bien la película que me hace llorar y que de plano no puedo ver... Eh, no tolero, incluso creo que Kainis coincide conmigo, es Un Rincón Cerca del Cielo, película mexicana de 1952, que protagonizan Pedro Infante y Marga López. De hecho, la película, si quieren olvidar el coronavirus o quieren olvidar esta eh, vida, pónganse a ver, es una película demasiado triste, al menos para mi gusto, yo no, no la puedo soportar. Ya cuando llego a la parte en la que este Pedro Infante que quiere abrirse camino en la vida, casado con, con Marga López, eh, llegando a la capital hace lo correcto pero ya saben que allá el que no transa no avanza Todos se les viene el revés y yo nada más llego hasta la parte, no recuerdo si es pasando la mitad de la película o un poco después en la que se traga sus palabras, Pedro Infante termina de payasito de crucero pidiendo limosna, después de esa escena yo ya ya no paso de esa película para mí es una película muy fuerte eh, de hecho aquí estoy la ficha técnica la dirige Rogelio González aquí el género que manejan es, es drama. Y otra película que les podría recomendar, esta no, no me hace llorar tanto, pero me conmueve mucho, fue más, más actual de 2013, en francés, bueno, Modorro, con eso mi pronunciación, Le Encombe de Jours, o La Espuma de los Días, que aquí también en México tradujeron como eh, Amor Índigo o Mud Índigo, esta película basada en la novela de Boris Vian narra la historia de un matrimonio entre el creativo y entusiasta Colin y su amada Chloe, que pues todo se viene abajo por una enfermedad, ya para no spoilearles más. Entre el realismo mágico y la tragedia, a mí sí me conmovió mucho esa película, tanto por los efectos visuales, pues me hizo volver a creer en el cine. Esas serían mis dos películas.
0: Pues excelente, que yo creo que no he visto ninguna de las dos. Bo, he escuchado entre pláticas acá con nuestro querido Kainis. Eh, la de Rincón dentro del, en el Cielo, este es una película así que literal rompe el corazón. La he querido ver, pero no sé si estoy lista. Y pues aquí van mis recomendaciones, bueno, mi recomendación. Y esta película se llama Inhala, o su título original es Blow, de 2001. Aquellas admiradoras y amantes de Johnny Depp, a lo mejor la han visto, es dirigida por Ted Dem, y sale, como ya dije, de protagonista Johnny Depp, Penélope Cruz y Ray Liotta, que son los que más destacan del casting, y está basada en un libro que se llama Blow, de cómo un muchacho de un pequeño pueblo hizo 100 millones con el cartel de Medellín, y de cómo perdió todo, de Bruce Porter, de 1993, y pues su título, lamentablemente, espolea todo, todo de qué trata la película y el libro, pero en sí, aunque más o menos podemos darnos una idea de qué trata, pues es la historia en sí de cómo lo que te hace sentir mal, de cómo este niño que empieza con grabaciones tipo de cámara Kodak va creciendo y va terminando en un abismo cada vez más cruel de decepciones con su familia, de que lo tiene todo y al final se queda sin nada. Y es basada en, en hechos reales de, de este narcotraficante que se llamó, o se, bueno, aún está vivo, se llama George Young, que en realidad era un buen tipo, era, y, y es, y, y fue en su vida un, un chico muy amable, nunca se pasó de lanza con sus amigos, a pesar de que trabajó con Pablo Escobar, pues no era un mal muchacho, no era violento. Empezó en los 70 vendiendo marihuana en las playas de California, donde conoció a su primer amor y ahí ocurrió una tragedia. Y en los 80 termina, como dije, acá lidiando con Pablo Escobar, traficando cocaína en un cartel de Medellín para el sur de Estados Unidos. Entonces, es toda esta montaña rusa de, en donde tiene problemas con sus padres. Su mamá es muy opresora, este, no sé cómo decirlo. Y su papá, que es interpretado por Ray Liotta, es, es tan adorable. Y hay escenas. Ay, no sé, yo cada vez que la veía, yo era muy chica. Yo creo que tendría como entre 10 años, tal vez. La veía, la vimos este, mi hermana y yo en la televisión. Cada vez que la pasaban, yo terminaba así llorando. Cada vez, cada vez hay una escena en la que Ray Liotta le amarra los zapatos a. Bueno, no le amara los zapatos. Los zapatos. Dice que un policía le estaba desamarrando o amarrando los zapatos a Johnny Depp y le dice ahí es donde perteneces, amarrándole los zapatos a mi hijo. No sé por qué esa escena se me hacía como que lo defendía. A pesar de que su hijo vendía droga, no sé, yo creo que es una muy buena película.
2: Bueno, en esta ocasión quiero recomendar un cómic que cada que lo leo me hace llorar. De hecho, de tanto en cada cierto tiempo como que para mí es necesario descargar, descargar lágrimas incluso para lubricar los ojos. Entonces, digo, hoy es un día para, para leer este cómic. Es el número 13 de Sandman esta serie de Neil Gaiman, y en este número que, que forma parte del, del segundo volumen, que es de eh, Dollhouse, te cuentan la historia de Hope Galdin, que es un personaje inglés que vivió en el 1300, de hecho, cuando inicia la historia, está ambientado en 1389, ese año va a ser importante, entonces, él en mientras está en, está en una taberna, y hay varias personas en esa taberna, hay varias pláticas de, de cantina, de hecho a lo lejos se escuchan personajes, escritores hablando, y se supone que está Chaucer cuando está apenas escribiendo los cuentos de Canterbury, entonces en esa taberna llegan eh, muerte y sueño, son dos de los eternos, escuchan a Hope Galding, que dice que solo la gente tonta se, se muere por seguir la corriente, como que tienen la idea de darle la inmortalidad, entonces dice, sueño, yo le, yo le digo, yo le, yo le explico. Y, y le dice, oye, pues ¿qué te parece si, si me cuentas qué se siente no morir y nos volvemos a ver en esta ta misma taberna dentro de 100 años? Y entonces se vuelven a ver en 1489, luego se vuelven a ver en 1589 y en ese preciso momento está William Shakespeare con Kit Marlowe y están platicando, Marlowe es un escritor famoso por, por una versión de, de Fausto, eh, Shakespeare quiere quiere escribir grandes obras, entonces hay un interludio donde Morfeo se le, Sueño se le aproxima a Shakespeare y le, le ofrece darle el don para escribir grandes obras. Se sigue encontrando con Hop a lo largo de los años y finalmente se vuelven a encontrar en 1989. A mí ese cómic me conmueve tanto porque es un... te cuentan la vida de una persona, pero no es una persona corriente. Cada siglo tiene, tiene momentos de fortuna, tiene momentos de infortunio, pero es como, como que es una historia de amistad entre sueño y un humano, pero no puedo contenerlo Mientras estoy leyendo el cómic,
4: estoy, estoy llorando. Entonces, me gusta mucho. Yo creo que es de mis cómics favoritos.
0: Totalmente de acuerdo con... Con esta recomendación tan buena de Sandman, estoy muy de acuerdo contigo. Modorrito de mi corazón, guapo, ¿quieres recomendar algo?
1: Sí, yo voy a recomendar a uno de los autores que más me ha marcado en la vida, eh, Milán Kundera. Específicamente sus cuentos que se encuentran en la colección que se llama El libro de los amores ridículos. Eh, es una serie de cuentos muy divertidos eh, no tan depresivos y existencialistas como la posterior obra de Milán Condera sino que son muy sarcásticos muy cómicos incluso y enternecedores hasta cierto punto por lo que habla de los personajes y esa es mi recomendación Emma.
0: Excelente, excelente recomendación Modorro. Señor Búho ¿Quiere recomendar algo?
4: Sí, claro que sí a mí me gustaría recomendar, tal vez no es tanto por esto de que lo que nos hace llorar, sino lo que nos conmueve. Para mí, una de mis lecturas favoritas, mi autor favorito, Giovanni Papini. La novela que les quiero recomendar es Gok. Esta novela que trata de este millonario misántropo que trata de llenar ese vacío que tiene, ese, tratar de enmendar eso que tiene contra la humanidad a través de pues estas excentricidades eh, que se dan o ¿no? de desde contratar chamanes, viajar por el mundo, ir a tierras raras. Básicamente es como la historia está tipo Gulliver viajando por mundos raros. Pero a mí lo que me conmueve es, es esto: uno, que al final de todo te muestra esta soledad del personaje, del millonario Gok. Y que al final, en. Bueno, no los spoileo, pero en el, en el último cuento o capítulo de, de esta novela de viajes, el personaje se conmueve por algo que le pasa. Y vuelve a creer en la, en la humanidad.
0: Muy bien, excelente recomendación, señor Búho. Y pues yo les quiero recomendar que sigan tomando medidas necesarias para no propagar este cochino virus, porque les recuerdo que yo estoy trabajando ahí. Y si ustedes se cuidan, me cuidan a mí también. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en otra emisión. Adiós.